0: 新闻大破解，破解大新闻。大家过年好。那么辛丑牛年呢，我们第一次相聚，我们也许愿呢，今年一起更努力的来破解表象，发掘真相。因为真相呢，就是自救救人的希望。那么中共病毒呢的持续的快速的变种，而其他病毒的威胁正在升高。世卫组织 WHO 去中国的武汉调查，找到的究竟是真相，或者变相的为中共洗白？那么中共持续的忙着迫害中国的人民，他的小兄弟政权呢在世界各地搞事，被分化扰乱的美国究竟何时能够团结起来来引领世界？那么是团结在拜登和贺锦丽的左派议程？政治正确之下，或者保守派的川普呢？美国再次伟大的运动将会东山再起，而中共呢趁机在分化。欧洲似乎有出现了摇摆，而印太四国能够稳定住之前几年的反共联盟吗？我们来介绍今天破解新闻的来宾，特别是我们关心香港的未来究竟如何。总体经济学家吴家龙先生，主持人好，桑普律师好，各位观众大家好，时事评论人桑普先生，
1: 主持人好，呃，吴教授好，各位观众朋友大家好。
0: 而川普总统在2020年总统任内，还有二零二一卸任之后呢，接连是两次遭到民主党花费大量的时间推动了弹劾审判，那都被宣告无罪，这也是预料中的事情。而民主党透过弹劾呢，是想要断掉川普参选担任公职的路径。那么最新的民调显示呢，还有八成七的共和党支持者呢，支持川普在二零二四在角逐总统。前白宫策略师班农呢，是建议川普参选二零2二的国会大选代。共和党拿下国会，担任议长，再继续攻下2024的总统。那民主党籍的议长佩洛西呢？现在持续死盯的川普，接着是要比照九一一的恐怖攻击事件来推动筹组国会调查委员会。而共和党议员方面也在反击，在质问佩洛西：一月六号的前后，究竟在国会的维安责任上面呢，为何拖延处理？那么川普最近也发表声明啊，重申。二零二零的大选是被偷窃，他之前有一段时间没有这么说了。他将持续的力推美国优先的议程。他也批评共和党的参议院领袖麦康奈尔呢，对于选举舞弊无所作为。而他的家族持有中国大量的股份，在中国问题上已经失去了公信力。对于这样的声明，请教川普律师你怎么看？在现在
1: 这个问题上哈，那大家知道，在川普就已经很表明很清楚了。那个 Mitch McConnell 呢，基本上是一个，呃，阴沉，好、啊，而且是紧绷着脸、不苟言笑的一个政治的仆从仆役。那这个用 political hack 来形容他，那当然主流媒体或者左派媒体会一直的是攻击川普这样的说法。川普说他要重建这一个让美国再次伟大的一个活动。那你看看，呃，麦克奈尔的家族，包括赵小兰他的妻子。还有赵小兰的父亲赵锡成，赵锡成以前跟江泽民过从甚密，也是有涉及到福茂集团这个非常庞大 ，Formos e t Group， 在一九六四年在纽约创立的这个地方，跟中国有多少的贸易往来，多少的铁矿石通过这一个集团输入到中国去？而且你看到，就算是 Angela Chow， 就是 e l a i n e Chow， 就是赵小兰的妹妹妹妹，就是那个赵安吉。你讲得很清楚，是赵小兰是以家族成员的身份介入到这个福茂集团去的。所以可以肯定，如果大家还认为说这个麦卡纳尔家族麦 c c 的家族没有涉入到中国的事务，其实是笑话。就就算民主党人也有这样的认知。那你看到整个情况是川普要搬动整个保守主义的力量、清教徒徒精神的力量、美国独立精神的力量。重建共和党，那你刚刚也提到说，就是很多的民意调查发觉到超过八成的共和党人还是稳定的支持川普。无论刚刚讲到的这个呃昆尼皮亚大学的民调，或者说是 Political 一个左派的媒体的民调，都超过八成的人支持川普，就是川八八成的共和党人支持川普。这个稳定的绝大多数、绝对的大多数，显示出。McConnell 跟其他一些 r i n o s 就是所谓的潜在共和党里面默默的支持那些左派的那些人，包括 Romney 等等人，是很有问题的。那我相信未来的中期选举会显示一个非常清晰的结果。而这个让美国再次伟大的运动，不只是选举，而是整个精神观念秩序的盘然的醒悟。这个醒悟，这个觉醒才是重点。那我希望说，川普以后会有更大的那个力量发挥出来，尤其他在佛罗里达这么多的群众夹到欢迎他，你也看到他的那个精神不死，希望他成功
0: 。是，他问题请教一下这个加朗大哥怎么看这个声明？哎，那个民主党的弹劾。推动了
2: 这个弹劾案，主要是一开始是表面至少表面上的理由是针对一月六号的那个国会冲突的事件啊。然后现在呢，那个就是理论上也也实质上哈，这个弹劾案没有通过，川普这边在努力推动民主党跟共和党都要清洗，就是所谓抽干华盛顿沼泽，他是跨党派的，这是第一点啊。然后第二点呢，这个佩洛西提那就是说他担心他的众议院议长的问题啊。因为如果说班班农的建立，川普真的去选众议员，然后当上众议院的议长的话，然后呢，这个时候再把那个拜登跟贺锦丽那个弹劾下来的话，那顺位就是众议院议长就变成川普去接总统。那这个当然是一种可能性了哈，但是理论上也不见得会真的能够对实现了。但是呢，佩洛西的问题，还有底下那个麦康奈尔的问题，麦康麦康奈尔被川普发表声明来。这个反击对不对哈？他虽然提的也是这个一月六号事件，而且从刑事追溯、哈道德这个制高点这种批评，其实他们有个共同点，就是他们很可能，可能还可能效果上等于在为川普效劳一样。如果让他们去做。做这些对川普的弹劾，但是效果上其实是反过来帮到川普，因为这些弹劾案不能成立，可是创下先例之后，将来川普可以援引这个先例去弹劾以前的总统、前总统，也就是从奥巴马算起，奥巴马、小布希、克林顿也可以比照，因为川普是前总统被你弹劾，将来的话，这些前总统也可以被弹劾，啊，就是等于说这些民主党人哈搬石头扎自己的脚，创下了先例以后。川普当然可以引用啊，哈，然后麦康奈尔这个这个国会重量级的议员哈，这个多数党或少数党领袖，他都分别担任过，对不对？然后他手上持有中国的一些利益在，在家族有这个中在中国有商业利益在，然后你就对美中关系讲话，哦，川普说你没有公信力，那其实背后也涉及到那个媒体跟科技界在中国持有利益、商业利益，那这个地方也会变成比照麦康奈尔。你讲话没有公信力，所以那你
0: 您觉得说川普这个声明哈，他发了这个动作，讲这样的话，你觉得有什么样的可以值得解读的地方
2: ？完全在针对跨党派的深层政府的的的那个一个动作，也就是回到他原先在讲的叫做抽干华盛顿沼泽，继续做下去。对这个沼泽其实是跨党派，尤其是小布希、老布希哈，共和党这边，所以呢，你会发现他其实也在清洗共和党这边。好，然后回到美国，优先让美国再次伟大，就是呼应到刚才尚普律师提到的。其实这些民主党表面上是民主党的动作，但是有可能反效果，就变成说替川普开路。替川普以后的反击做了铺垫。你可以弹劾现任总统，那哎前任总统，那为什么其他前任总统不可以比照，对不对哈、嗯？
0: 那很多案子就会旧案都会被掀出来。是，而且大选落幕之后呢，民主党的国会啊，主导的国会还有极左派的议程呢，是持续的在追杀川普，也打压保守派，推动政治正确的议程。那么似乎呢，也继续成为美国政治中心的议题。不过，像一些国际跟国内的一些重要问题呢，似乎也被忽视掩档。例如呢，大家很关心的就是美国的国债呢，已经近28兆美元，而且每年增加的速度是每年近2兆的速度。不过，华府政坛现在看起来似乎没有在讨论这一些呃要如何减少赤字啊，平衡预算。那么学者警告说，当美国两党内部忙着吞噬彼此啊，中国共产党就正在偷笑。那么最近拜登的对中暧昧态度呢，也让共和党相当的担心。共和党国会议员呢，也宣布说他们要推动一些。反中共法案的议程，而川普政府的前的要员，像蓬佩奥跟国安顾问欧布莱恩，他们现在呢也即将从三月起每个月主持圆桌月会来探讨保守派的外交政策。先请教嘉朗哥，你怎么看说？说美国当前这样的政治局势啊，那还有就是会如何联动到美中关系未来的走向？你
2: 刚才提到美国内部哈民民主党、共和党两党等于在互相吞噬彼此，等于是在做那个美国内部的一种政治上的斗争一样哈。然后让中共偷笑，那是因为我们所提到这些这个偷笑者是观察外外界观察者，他没有真正进到中共里面去理解中共目前的状况，中共根本笑不出来。我我跟你讲为什么？因为从那个贸易战以后，出口。啊，受到那个打击，他的那个出口部门大概一点八亿人到两亿人，这些大企业接不到单，啊，那个就业。受到打击，然后叫把很多人那个下岗的人、哦、赶回农村，叫做回乡创业。然后呢，这个、些大企业接不下单以后，中小企业就不能外包，不能承接很多生意。然后这一点八亿人到两亿人以后，连锁带动的就是他们的房地产贷款的还款会出问题，会引爆银行的那个大量的呆账，持有不良资产，后面是金融危机。中共现在有这个出口的问题、经济的困境、事业的问题，还有那个很多暴雷的问题哈、哦，债务的危机，从那个民营房地产企业、民营企业哦，到那个国营企业，然后再到地方政府债务，中共现在忙不过来，他怎么能够？他有什么？立场去投降
0: ，这可能本来寄望说拜登他现在已经松绑一些，但是現在共和党又死盯着拜登，就是,不
2: 是,不,是不是？这是因为我们外界观察观察家在看美国，哎、欸，发现哪美国跟他以前比，好像美国在没落，还是美美国在衰退？未必，为什么？因为你其他国家，欧洲、美、日本啊、哦，还有呢，中国大陆自己，你有没有在衰退？是有啊，你的衰退比美国严重，你去笑美国衰退，这个不成不成立了哈、哦。再来债务，你刚刚提到美国债务，因为。这个疫情来，啊、哦，那个事业暴冲，啊、哦，中小企业有很多困境，服务业有很多困境，对不对？餐厅啊，旅游业、航空业都停摆或之类。那所以呢，美国政府呢，哎，做了很多救经济的措施，所以这个大量的负债、赤字预算嘛，哈、哦，财政那个压力冒出来嘛。啊，请问，这不是因为病毒来的吗？那么病毒来的话，美国将来不是要向中共来追索这个赔偿责任吗？这个赔偿责任哈，就是因为病毒的追究责任索赔金额哈，光是美国这边就超过这边就所所谓的总债务了，这个索赔的金额就超过二十亿二十五万亿美元，二十五兆啊。然后印度也也是，他们死伤很重，对不对？美国跟印度都有大量的那个因为病毒而死亡的人口。那这个索赔下去的话，再加上其他国家，估计将来的索赔金额会超过一百万亿一百兆。请问你？美国的这些债务不就到到时候叫中国索赔吗？就好像以前历史上哈、啊、什么八国联军的话可以要你庚子赔款一样嘛。你现在搞了病毒的扩散，然后呢造成世界性的那个那个灾害，然后其他国家大大家可以联合起来向你中共索赔，对不对？然后呢现在欠的钱的话就到时候索赔回来。所以呢不要把美国目前的债务危机哈、啊、跟中国的债务危机脱离，因为中国自己的债务危机也很重，你去笑人家债务危机这个没有道理。哦，所以我们现在看出来，美国当前的政局表面上看起来两党斗的话，也是川普在所谓的继续推动他的“美国优先”，让美国再次伟大。什么叫“卖”？让美国再次伟大，就是要把在幕后操控的这些华盛顿沼泽抽干嘛。那华盛顿沼泽里面是跨党派的嘛，是民主党、共和党都有。所以川普是共和党的总统，然后他要对付共和党自己人的话，可能就委婉一点，透过其他方式或者手段。所以他等于是。让现在的美国政局创下一些先例，以后这个先例呢、案例呢，就可以沿用哦，到川普要进行的这个议题上面去啊，所以他这个深层政府、华盛顿沼泽是夸两党的，那川普的。表面上至少他是共和党人选出来的，他要对付共和党人自己的话，嗯、难度稍微高一点。如果你是对付民主党的话，还比较好说。可是你也要对付自己人，包括那个像乔治亚州那个州务卿啊、州长都共和党人，可是他们等于是跟圣城政府挂钩了嘛，哈，投靠那边了嘛。所以呢，川普治理这个美国的这个政治的清洗。哦，抽干华盛顿沼泽，这个是一个复杂的工程，而且他们还不只是这个大选作弊，还包括利益输送、跟外国势力勾结，还包括一些人口贩卖啊、哦，那很多的那种这个算是犯罪的行为，他要一口气把它清查。所以，川普在这种情况下，他并他并他,他其实还在继续推动他的美国啊、哦，那个优先美国再次伟大这样的一个国家发展方向
0: 。好，我们继续往下谈啊、哦。二月十五号呢是美国的总统日，但在这一天呢，拜登总统还有前总统川普呢，两个人的人气啊，形容像是这个冰火两重天啊、哦。那总统拜登在十五号演说，他鼓励美国人呢要团结对抗当前的多重挑战。他说，美国正经历史上另一个漫长的黑暗严冬，要对抗致命的病毒、失业、饥饿、种族不平等，还有暴力极端主义。不过他没有提到一些其他很致命的生存危机哦。例如，最近大风雪让绿色能源的电网停摆，但是呢，拜登先前却终结了所有新的石油输送的管道建设，而他开放边境，停建边境墙，让非法移民越境进入，而且呢，抓到就释放他们，即便是犯罪。但是呢，这些非法移民却不用做病毒的检测，而本国人在经过搭飞机到不同城市是要做检测的，所以这个东西让大家质疑双重标准。另外被质疑的是，他牺牲了阿拉伯世界盟友的利益，来让伊朗政权呢喘息回升。再来最关注的就是他对中共行动上的一些一再的退缩或延宕或模糊暧昧。那么其实有学者现在也在忧心说，美国的现况似乎有出现这种意识形态啊，跟政治在压制创造性的思维。华府过去好像从来没有出现过，现在这样是形同警察国度，而且军队还要持续的驻守华府。请教那个桑普律师哦、啊。我们知道，其实议题本身是有真有假啊，有因果关系，有表层原因跟实质原因。那美国作为自由世界龙头，新政府目前呢，聚焦的这些议题究竟是关键要害议题，还是某程度扩张的模糊的讲议题？那舆论世界会不会忽略一些更致命的危机？例如说，川普他在之前很多的危机表象危机的时候，他认为这些川这些议题的背后其实是中共的问题，所以他要。加紧处理这个问题，然后带着盟友处理，那得罪很多盟友了。所以你怎么看拜登新政府的这个？你怎么观察
1: ？我觉得这个问题很关键哈、哦。这个关键是答案很清楚：假议题不该做的做足，该做的一点都不做。就现在他做的事情，现在美国面对是前所未有的内忧跟外患。外患很清楚是中共的一个渗透，这个地方我们讲了很多遍了。但更重要是内忧，你知道内忧的核心是什么吗？不是钱少了，荷包没有钱，不是这个原因，不是这个道理。道理是我们的观念秩序毁灭了，观念秩序衰败了，这个地方才是重点。我先从他的那一些经济政策讲起。我觉得主持人讲的很好，有些比方说，一石油的油管停了，很多该做的东西不合乎常识东西做了。他尤其有一些是关于一些歧视、种族不平等的问题，他把它煽动起一种叫做敌对的斗争，然后之后把所有东西甩锅给对方，这种做法是非常恶劣。我专讲经济好了，因为题目很多啊。是经济，你看到他在一月十四号的时候上任之前，公布了一个叫一点九兆的美元的一个美国救援方案，那个美元救援方案一看就傻眼了。把现在的每个人直接的补贴六百块，提高到两千块，就增加了一千四百块美金。还有失业的补助金，从三百块美金提高到四百块美金。四百块美金是一个什么样的概念？你把它乘大概二十八左右来去看，你就知道了。大概是新台币的一万一千到一万两千块，一个一个呃是每一个礼拜哦，是每一个礼拜有这样的钱哦。那而且最高工资也提高到每小时十五美金。我问你的，如果你是一个普通的美国人，你还会工作吗？你记得这个失业补助金起码到这个今年的年九月底还可能继续。这导致什么样？中小企业倒闭，因为每个人都懒在家里面不用工作嘛。你算算看，台湾的现在的那些失业补助金跟基本工资都不会这么高吧？因为你必须要让这些人不会。很充裕，也不会挨穷，这个是基本的一个东西。而且我觉得一个政府应该是救急不救贫的。那你现在这个问题，你养懒人的结果怎么样？工业是慢慢是大财团得利，因为大财团它可以耗的时间、耗的成本，还可以减少、可以增加它的利润。但是小的、中的企业基本上一个一个倒下去，结果呢，就好像刚刚一直讲，生成国家服务的对象是什么？是。大财团啊，不是那个中小企业啊
0: ，但是他不是要说买，下令说要买美国货，而且要扶助美国制造吗
1: ？他声称是如此，但问题是口惠实不至，最后结果是说谁的制造？美国大财团的制造好，所以他最后二月会公布一个新的方案，英文叫做 Build Back Better Recovery Plan， 就刚刚主持人说的基建啊、制造了、科研的、啊、绿能、绿能那些，继续这样子去做。但问题是，谁得利？这些人都要向华尔街的银行来贷款啊，钱会给他。那个政府等于说用这个东西来救这个经济，政府过度关于经济是错上掉人的自主的创造力。当一个社会没有人失败的时候，就不会有人成功的，这是很清楚的一件事情。一定有人失败，有人成功。不要看到有失败的人，觉得说社会变形了，社会不公了。每一个社会都有穷人跟有钱人，你不可能抹平所有这些贫富的差距。但关键就是要
0: 这个呃公平的竞争
1: ，没错，要的是公平的竞争，而且最弱势的有基本生活的照料，这个基本。但问题是现在怎么样创造一个大政府，用大政府凌驾掉所有的事情，结果呢？美国步入一个衰弱的境地，这个跟克林顿当时、跟奥巴马当时。完全一模一样，让美美国的经济受到重创。这个情况现在看不出来，一年后、两年后，保证看得出来。所以，我觉得应该回归到一个基本的立国精神去。立国精神就清教徒的传统、基督信仰，以不偏颇的智慧、推理的能力、自由的想象、第一手观察能力、创造力、尖锐的批判力来去看事情。而不是说用一个政治正确的看法来看事情，把圣诞改成是假期，变成假期快乐，那把那个二门变成二男女门，那这种事情的话，我觉得说很可怕。那这些东西都是学者在那边刷存在感的一个操作，最后结果是把整个议题涣散，把整个议题把它分散到不同的焦点去，焦点只有一个：美国精神。American spirit 在哪里？美国的优先的精神、supremacy 的精神在哪里？它不是要压制别的国家，而是要彰显自己的能力有多么的强。所以我觉得这个地方，拜登会让美国逐步逐步迈入一个衰退里面，而这个衰退是可能说很快会显现出来。当没有创造能力，当警察国家开始慢慢虚张，当今天才开始拆除。一个月前搭的那个铁丝网，在那个华盛顿的那些警卫要撤掉，你也看得到这个月来华盛顿的居民是活在什么样的一个警察国家里面。所以我看到，不要再造假一体激发大家的丰充沛的创造力，回归到原来美国立国精神的那个传统去。传统不一定是错的，传统很多东西都是好的，在乎大家值不值得珍惜，要不要珍惜。
0: 好，我们请大休息一下，我们就回来关心，就是目前呢，拜登对中政策有些举棋不定。那么中共又积极的分化之下呢，欧美媒体说欧美要建立一个反中共阵线，能成吗？何去何从？休息一下，马上回来。欢迎回到《新闻大破解》。美国总统拜登呢，在十九号将以世讯呢第一次出席慕尼黑安全会议，来表达对欧洲盟友的重视。那么有媒体形容啊，欧美关系呢将会重修旧好。那么欧洲瞩目的政治议题啊，最近包括了拜登或习近平会不会访问欧洲？那么拜登呢，要如何实现所谓的重建跨大西洋伙伴关系？那么德国总理梅克尔呢将卸任，谁会来接班？回顾过去四年啊，其实川普的总统任内呢，是退出了巴黎气候协定、伊朗核子协议，还有呢，他对欧盟、对加拿大、台湾等一些盟友国家呢，他加征了这个钢铝制品的关税，他也要求改革世界贸易组织 WTO。其实背后的真正原因呢，主要都是要建指中共。但因为中共呢，跟很多盟友他们关系、经济关系也很深，所以他其实就要对付中共。不过过程让一些盟友国家，特别欧洲感到。有些抱怨。那拜登总统上任后，他一直说要联合盟友来应对中共。不过，曾经公开联手川普说要反抗中共的这个法国总统马克龙啊，最近却公开了转向。总理梅克尔呢，则片面主导了欧盟跟中共达成投资的协定。那请教这个川普律师，你呃，请教桑普律师，对不起，这个欧美的媒体聚焦说，拜登可能要重建欧美跨大西洋的伙伴关系，并且筹组。反中共的阵线哦，那您怎么看
1: ？很简单，我觉得这个是一个荒谬的一种说法，这个是不会成功的啊、哦。呃，怎么我会这样说呢？一句话，欧洲不会因为从美国得到好处而放弃从中国得到的好处，这个听得懂了吧？如果说这句话都听不懂，还幻想说，哎，美国跟欧洲回去利益的均摊分，好、哦。美国分多一点利益给欧洲，形成一个比较紧密的欧美的跨大西大西洋关系，那就可以对抗中共。我觉得言不求欲。大家看一看，礼拜五二月十九号，这个拜登哈、啊、在线上参加这个慕尼黑的安全会议，他会怎么表现？他会跟大家说一起来对抗中共吗？其实你看看，很多在欧洲的那些国家，包括德国，跟中国过从甚密。很容，易，你要跟那个德国的梅克尔说，你就今天要一起制裁中国吗？梅克尔根本不会鸟他，所以我觉得这个地方是讲一个利益的均摊。在川普时代，美国是对欧洲耍狠的，你也知道，无论是从那个铝钢铁的产品的那一些关税跟其他事情，川普站得很硬。但你看看拜登会怎么样？我觉得说欧洲的重点是说，我们来谈生意。你告诉我。你有什么利益跟便宜可以给我？有便宜给我欧洲，我就跟你笑嘻嘻嘛，我就跟你说重建欧美跨大大西洋关系嘛。但如果说你没有利益给我怎么办？你看川普时代怎么样？一个是道义，是自由民主的正义；，是一个是实力，是美国超强的实力，下到欧洲都要说，哎，要通过马格尼茨基那个人权法。甚至你看到英国也是被美国这样子用道义跟实力来来去施压，结果呢要加入，现在要加入这个这个四方安全对话，可以看得到有实力才是重点，和平靠实力，不是靠诉讼利益，因为诉讼利益是一时的。实力才是真正的重点
0: 。就过去变成是说，大家们变成觉得美国的利益变给大家是已经长期的有点呃理所当然了，所以大家就变成中共用利益压施压的时候，他们就会觉得反正这边都好嘛。但是川普变成是说，那我你中共威胁你，那我美国也给你施压，你要哪一边？是有点让他选择就是了
1: 對。对，这是很重要的一个重点啊，因为说大家有几个议题可能摆在那个欧美这个呃慕尼黑的安全会议里面谈。第一个。就是你要不要再征收欧洲各国的关税？那拜登可能这个地方会缓一下。第二个，要不要继续喊停德国跟俄罗斯之间一个 Nord Stream t o 有个油管铺在那个海底下、啊，这个是非常重要的一个地方。啊、Nord Stream t r e 这个油管道是德国以后的能源的命脉，哎，但是却放在俄罗斯。对，但是它的另外一个接点就是在俄罗斯。那美国就是说。停，因为我们制裁俄罗斯嘛。那现在这个地方会不会让步？这是一个重点。第三个，那一头的各个伙伴，每个要交 GDP 百分之二的那个钱出来是，是不是都要交？拜登要不要不交的话不保护？那川普可以耍狠，你敢不敢耍狠？第四个是说，马克龙说过，马克红说过，就是法国的总统，他说 “strategic autonomy”， 哎，我们法国要做中国跟美国之间的那个。战略性的自主自主的地位要第三方关键的第三人，你容容不容许这样的地方发生？川普是不容许的。我看拜登你能容许？就这四个东西很重要。那更更重要是，拜登是代表深层国家、华盛顿沼泽财团来跟对方的那些人来谈呢、啊。刚刚讲到 North Beam Two 这个地方后面有多少的石油公司在上面押保，多少的天然气公司在上面上面押宝？你拜登可以说不受那些压力来站得硬吗？我很怀疑。当所有东西变成是利益的交换，一个一个筹码来换的时候，欧洲会看不起你。欧洲说，美国现在变了。为什么？拜登二零一九年的时候来这个慕尼黑的安全会议，其实拜登在二零零九、二零一三也参加过，当时是副总统。二零一九年的时候，他还没有宣布参选的时候，他说。美国是指的羞愧 ，embarrass。他说美国的贸易政策是自毁的 ，self-defeating。Self 他说应该接受更多的难民，像,好像效仿德国一样接受更多的难民。那拜托，德德国人怎么想？你美国人真的知道吗？还有更重要的是，那个他说那个这个以外，还要重返这个巴黎气候协定，还要重返伊朗核子的协议。还加强北越的联盟，这些东西都是为大财团服务，牺牲掉一般美国的工人跟农人的利益。他一看到这个事情，就是就非常的高兴。为什么？华盛顿沼泽。那你看到 MSC， 就是那个慕尼黑安全会议的一个主席，已经一二零零八年到现在 ，Wolfgang e s c h i n g e r 他说什么？你看拜登讲得多好，对不对？就是跟欧洲这个小弟。啊哈哈笑嘛，那他就说，那个你的国安跟外交团队成员都是我们的好朋友啊。你看布林肯也是，你看那个 Jake Sullivan 也是 ，Jake Sullivan 曾经卖台怎么样，大家很清楚了。而且还要说，你美国最近跟那个俄罗斯签那个 New s t o c k Treaty， 这是限制美国跟俄罗斯的核弹头跟那个核导弹的上限啊。那真的好，因为欧洲觉得说两个强权限制他的武器裁军。多好啊！你看看欧洲就觉得说，你美国一旦要削弱，一定跟我分赃，当然是鼓掌嘛。难道会跟你说不好吗？更重要的是说，你这个能团结一起抗中共吗？我觉得说这个不会，因为很简单，欧洲的利益是深陷在中共那个地方的。很重要是美国能不能够鼓动一个事情？哎，大家学那个莫里森澳洲一样。脱离那个一大一度的协议，全部欧洲的国家签过一大一度协议的全部脱掉，才跟美国来谈，你敢吗？不敢。所以我觉得说，拜登这个东西都是虚晃一招，为华盛顿沼泽跟深层国家服务，而不是真正的团结抗共。
0: 而且，我觉，我觉得那个像核武裁减合约的话，川普当时也主张说，因为俄罗斯他并没有尊重这个规定，所以他也觉得说，中共已经起来却不受任何的条约约束，他才想说，那我们干脆就从来谈嘛，用这样的施压，因为俄罗斯武力强大，中共会忌惮，所以用这样的平衡想要拉中共进来，但是现在就变成是又让中共逃过一劫了。其实我们可以看到，去年呢、啊，这个一个很重要的民调，当时全球十几个国家的对中的民调。民意对于中共的态度呢，是史上罕见的，非常的反中共。那么呢，我们可以看到，其实欧盟，特别是像欧盟啊，最近有两大领头羊，德国梅克尔即将交班，那法国总统马克宏啊，他在大年初一祝福了亚洲裔的民众，他用了农历新年这个词汇来取代他们以前用的中国新年。那外界解读呢，马克宏是想要极小化这个传统节庆呢，跟目前共产中国的这样的关联，同时他也在笼络其他的亚洲的国家。二月八号呢，法国国防部长也宣布说，法军的潜舰、核资潜舰跟军舰完成了南海的巡弋，而且他们还跟印尼的这个军舰啊有一些联合演习。那不过呢，马克宏他却也说，欧盟跟美国在价值走得更近，但是也不该联美来对抗中共。那有分析解读哦、啊，可能原因是马克宏可能认为说，欧美联合反中共啊，可能会减低在。气候变化等一些议题，法国跟中方的合作，而且中国在去年取代了美国成为欧盟最大的贸易伙伴。但另外一个也可能说，他怀疑川普本来要翻转整个经济战略的愿景啊，在拜登究竟能够落实多少？所以我们请教嘉隆大哥，这个川普之前扭转了西方绥靖政策，卸任后留下一个全球反共联盟，他本来也要去做这个。帮助各个国家降低对中国大陆的经济跟供应链的依赖。那现在呢？他卸任之后，中共企图分化瓦解这样的一个蓝图，你怎么来观察？说美国、欧洲主要国家还有中共近期这个布局的较劲，在这样让人家有些可能有点不安或不确定的情况之下，印太的这个第一线的威胁面临威胁的国家像是日本、印度、澳洲，在这过程当中有可能起到其他的作用吗？
2: 你提的问题是有关目前观察国际形势的一个重要的这个轴轴线，就是在美中关系这个基础上，我们去看欧洲，然后去看哎，比如说你诶，澳洲、日本啊、亚太、印太、印度啊，印太战略这边啊，所以在美中关系的情况下，我们先来谈一下欧洲好了。那我们要区分两个东西，一个叫做表面上的姿态啊，另外一个呢就是实质上的利益。啊、哦，那你看啊、哦，有很多时候讲一些话叫做门面话哈，讲、哦、一些那个友善的话，表示一下热情等等。这个哦，这个用我们的俗话讲哈，叫他出一张嘴哈、哦。然后他这个就是他比其实是一种姿态，但是呢，不牵动到经济、军事、哈、哦、政治各方面的那些一些实质上的利益的问题哈、哦。像比如说，欸、拜登啊、哦，他在演说里面也会提到说，美国历史上哈。哦呃、哎，经历了一个寒冬哈，一个这个一些很多的挑战哈、哦，包括对抗病毒，包括对抗失业、饥饿、种族不平等啊、哦，还有暴力的极诶、哎、极端暴力主义，还有呢这个失望跟绝望，就是说简单讲，他在讲的东西叫做“美国梦”的破碎，这个叫做什么？就是动一张嘴，表表面上好像很多人会以为说他在面对他在正视正面看待美国面对的问题，但是其实不是。因为他没有讲出真正让美国这些，也就是让美国梦破碎背后有一个重重要的动力，就是中共跟深层政府的勾结。深层政府透过中共哦来，就是我们讲的做了很多脏，就是、干了很多脏活啊，很多那个丑陋的事情让中共在来做。所以美国的现在的经历的很多问题，它的源头是中共，然后呢，拜登不提。啊，不提这个，表面上描述一下美国目前碰到的一些困难，但是对于这些困难的真正的根源，包括甚至于很多美国人可能会对美国梦的破碎觉得失望或绝望，对不对？其实根源在中国，啊，中共啊，好这样子。啊，那现在法国人一样，啊，他在那个用农历新年来取代共产中国或者中国的新年，啊，因为。这个农历新年不止并不只是中国，虽然中国的人口比的确比较多哈、哦，中国诶、哎，中国大陆、台湾、香港这个都是农历新年。其实日本、韩国、东南亚国家哦，还是有这个农历新年的这样的一个习文化习俗。所以呢，你可以把法国这样的一个姿态当作说他在争取更多的、哎、向更多的亚洲国家示好，但是不要忘记，这叫做耍嘴皮子，就是说一个姿态哈、哦。那接下来我们谈到实质上的利益呢，分成两个层次。一个是商业跟商业跟科技上的，另外一个是国家安全跟地缘政治上的啊。那那个商业上了，比如说我们讲气候议题里面牵涉到对碳的排放的节制，这个后面会牵涉到能源产业啊，还有呢，比如说电动车产业等等啊。这个东西表面上是气候变迁，对抗气候变迁要那个节能减碳，对不对？但是比其实背后会牵动到一些产业啊。然后再来。我们谈到贸易，对不对？贸易的话，一个大议题叫做对付不公平贸易行为。气候议题表面上在巴黎签，法国这个是当事人啊。哈，法国想推动，但是谁的排放判最大呢？要约束的对象是谁呢？恰好是中国。然后呢，那个不公平贸易行为是谁干的最多呢？恰好也是中共啊。所以表面上这个在这两个议题上面，好像法国跟美国有不同意见，对不对哈？比如说美国在对付中共，然后欧。哎、欸，法国这边、欧洲这边，因为要节能减碳的议题，要贸哎、欸、跟中国是最大贸易伙伴这样的议题，好像对这个中共的态度比较缓和一点啊、哦。其实恰恰相反，你仔细想，气候变迁的真正的要打的对象，要针对的对象，不就是中国的排放吗？那、這个碳的排放吗？那不贸易伙伴里面的一个大大议题，就是贸易上的那个公平啊、哦，那个对等，去除不公平贸易行为。因为那个不公平贸易行为窃取智慧财产权，不是针對,对美国企业而言，欧洲的比如说那个欧洲的那个高铁啊的技术，欧洲很多产业的品牌技术也是一样被那个窃取或者被仿冒的。非常严重。对，所以呢，这个一讲到贸易的议题美国人提的那个不公平贸易行为这个议题，窃取智慧财产权、强迫技术性转让，这个欧洲企业是感同身受的嘞啊，所以呢，表面上看好像花。法国或欧洲德、德国或欧洲其他国家啊，基于这两个议题——气候变迁的议题跟贸易的议题啊，好像要跟美国不不同的那个声不同调了哈。那这其实是同调的，同样方向的，就是要来约束中共哈，是这些问题的根源啊。所以呢，我们现在明明白哈，这个中共的对策是分化，分化美国、欧洲，分化欧洲内部哈，分化。那美美国这边主导的战略呢，就是联合啊，联合欧洲，也联合印度。这个日本、澳洲，其实他还联合一个人，就是联合俄国，哦，在这个能源产业的话，俄国当然感同身受了哈、哦。那刚才有提到说，这个从波罗的海底下那个 North s t r e a 2哈，就是那个北海二号工程，从是从那个海底下去运送天然气的这个问题。那因为美国自己有夜岩气要卖到欧洲，哈。那所以呢，美国可能会阻止俄国把它的天然气市场扩张到欧洲这边来，然后形成欧洲国家，尤其是从德国为首的欧盟对俄罗斯的能源的依赖，这个东西有地缘政治跟国家安全的风险，所以美国有提出这样的一个论述。所以你把这些问题都把它看过了以后，你就会发现，欧洲国家的一个基本太基本的安全问题来自于俄罗斯。商业上的话呢，想可能想跟中国大陆这边多做一点生意，然后在这样的情况下，可能呢在安全上依赖美国，可是，在商业上可能想多争取一些中国的生意，对不对哈？好像跟美国这边就会有一个什么叫，哎、欸，不站不是站队在美国这边来联合对抗中共，其实不见得。你仔细分析下去的结果，欧洲跟美国不但在价值观上制度上有有这个重叠性哈，而且他们在利益上。商业的利益跟国家安全的利益上面其实是一致的，所以呢，我们看欧洲的那个立场哈，你会花，你要区分表面上的姿态跟实质上的利益这两不同的方向。是
0: ，好，我们稍微休息一下呢，继续回来探讨一下美中的贸易科技战呢未来战线的走向，还有我们来关心一下呢，在管法之后的香港的第一个过年，香港未来情况如何？休息一下，马上回来。欢迎回来。新闻大破解，我们来关心一下美中贸易战的后续。那么，芯片无法自主呢，一直是中共想发展科技强权的一个大痛处。那么，国际研判呢？美国拜登政府不会立刻的解除对中国科技公司的出口管制、投资禁令。不过呢，拜登的商务部长人选呢，一直回避他对华为的态度，相当的暧昧。那么，另外呢，在气候变化等等的议题呢，可能成为拜登政府欧洲有意和中共呢加强合作的领域。也许有没有可能成为中共打破这个产业相关围堵的一个破口？那么，中共呢，已经把洁净能源技术发展呢列为优先发展的战略产业，而且过去也是加强补贴。那台湾呢，就曾经受到很严重的不公平竞争的损害。那欧洲也非常的重视绿能产业的战略。美国拜登政府呢，似乎看起来在比较压制本土的石油业、油页岩等等的，那也它拉抬绿能，甚至看起来可能会有放弃川普能源独立的一个成就的迹象。所以，我们先请教加朗大哥，从目前的局势来评估，美中的贸易跟科技战线会不会拉长？那有媒体研判说。绿能这个新面向啊，在美中未来可能会不会加剧竞争？因为这可能是在川普时期的时候比较不明显的新战线，你怎么看
2: ？哎，科技战线一定会拉长，哦，这是肯定的哈。那你提到了这个能源产业哈，啊，可能还有其他科技的那个禁运。我们哈在这个节目上关于美中关系本身，关于美中关系下的欧洲的这个角色哈，我们其实哈。因为知道很多事情会一件一件都都会冒出来，所以我们提的是一个更全面的，也更结构性的，一家叫架构啊观察的架构。那这个架构是这样哈，第一个层次，美中关系里面，第一个层次是属于经济战的部分。第一个呢，包括贸易战要客观税啊，就是美国不再提供出口市场给中国的出口业，这个贸易战客观税。第二个呢，科技战，很多的重要的技术哈可能要禁运。就是我不但不但不让你卖进来，我也不想卖给你，啊、哦，再来呢第三个就是金融金融制裁，包括对中国的一些银行，包括对一些个人，比如说侵犯香港人权的人哈、哦，就会根据法案哈、哦、被列为金融制裁的对象。还有呢，包括那个往来的一些银行啊、哦，那这个是第一个层面，就是贸易战、科技战跟金融战。然后第二个层面呢，就进入到这个地缘政治方面，哦，首先就是日本跟澳洲。然后再来呢，印度拉到太平洋、印太战略；再来呢，就是缅甸跟柬埔寨，就是马六甲海峡的两头啊、哦。缅甸这边跟呃经过马马来西亚，然后到柬埔寨这边啊、哦，就是连接到南海这里啊、哦。然后这所以这个是第二层次，就是地缘政治的部分啊、哦。然后再来第三个层次呢，就是第一个香港，再来呢对病毒。就是超所谓超限战的哈，广义来讲，超限战的一个追究跟索赔，啊，这个很严重嘛啊，再来台湾，啊，所以你可以把这这个整个美中关系哈分成三个层级的架构哈，哦，所以第一个层级经济战从这里出发，经过地缘政治的问题啊，最后也回到美中双方最敏感的三大问题啊，香港、台湾跟病毒的这个索索赔跟救责，那这这样的一个架构最后会拉回到经济跟产业。就是它从经济、产业、科技出发，最后会经过一绕一大圈以后，涉及到意识形态、价值观跟制度，最后会拉回到经济本身。因为大国博弈的根基基础在于综合国力，综合国力的基础在于经济跟文化这两个层面。是。那你你刚刚提到的那个气候变迁啊，那个是这样，因为气候变迁的话，等于是对美国原来的石石油产业。一个打击啊，那个石油产业的话，它那个输油管线啊，连接加拿大、墨西哥，最后从墨西哥湾出来啊。那这个东西本来是川普一上来，他推动叫做去管制啊。d e r e g u l a t i o n 去管制的结果，首先是两个行业，就是能源业，就是页岩油产业啦，跟那个金融业是啊，那这个东西有助于美国股市那个走高嘛啊，然后他现在拜登把他倒过来，马上会造成失业问题跟。企业资本投资的急剧下滑，为什么？因为能源业者提供的就业机会跟麦当劳那个不一样，跟那个沃尔玛那个不一样，它那个是低低工资的，能源业的工资是 high pay 的高工资的那个就业机会。然后第二个呢，那个能源业者，页人油业者所推动的企业资本支出，在美国的企业资本支出里面是占有重要重要分量的啊、哦，所以美等于说，川普也透过能源业啊、哦、来拉动美国经济。而不只是传统上的那个什么房地产跟汽车好
0: ，而且又安全的上面那个房地产跟汽车呢是要用耐久
2: 材，它用降低利率来。推动这两个行业来带动经济复苏，现在多了一个东西，就是带有技术创新的这个能源业。那结果，拜登的话，去以气候变迁为议题，推动能绿能产业为为这个议题，去打压传统的这个石化产业，这个会马上造成美国经济的这个压力跟下滑。那经济如果不好的话，会有更多人要依赖政府、依赖社会福利。那民主党所推动的这个社会主义议题就得到支持了
0: 。那他们快的追问哦，嗯、就在这样情况之下，因为。可能拜登就想要推绿能产业嘛？那绿能产业的话，未来会不会成为这个美中的这种科技的新战线
2: ？就是有可能啊，因为什么呢？因为我们看到哈，红色供应链的崛起，从科技业到能源业，还有可能还会有其他的那个类似的产业。台湾当时都是自被这个红色供应链挤压跟打击，可是台湾呢不能把它变成一个世界贸易的议题。但是如果牵涉到美国的企业，哈被中共崛这个新崛起的供应链来。对撞的话，那美国啦、欧洲啦，或者哦，甚至于其还有其他国家，就会联合起来，来对这种红色供应链的崛起里面牵涉到的不公平贸易行为，来产生对,对抗哈、哦，来来制裁、制约这样子。那以前台湾太阳冷也好、记忆体也好，哦，那个红色供应链起来的时候，台湾的产业被打，结果台湾产业往上走，去不断的在被被压力逼的搞升级转型这样子。那这个绿能产业就很明显了。啊，对美国来讲，它美国本来就是石油产业是重大产业，然后呢，这个就业机会跟企业投资都受影响。那从这里可以看出来，将来中国大陆想要用。本本本，它本身的这个供应链的崛起，哦，来抢抢夺市场占有率，然后也会影响到传统的能源产业，所以科技业的这个战线是肯定拉长的
0: 。是疫情之后，其实各国在做所谓的信任供应链的重建，我们继续关注后面的进度是否持续。而且传统过大年是一直到十五的元宵节，那么今年呢是香港的港版国安法之后呢，香港的第一个传统过年呢、啊，那。国安法是步步的侵蚀、压缩香港的空间，香港严重的变样，实行的网络封锁。那三权分立呢，逐渐快速的消失，连司法独立呢，最后防线也被严重的侵蚀。未来恐怕由行政当局、中共来主导、掌握。那资讯的自由流通跟司法独立是香港作为国际资本中心市场的核心基础。所以，请教一下，就是桑普律师啊、哦，您觉得香港未来还有没有国际媒体空间？因为很多驻点都离开了，那会不会影响到香港的国际资本市场的地位？台湾？要如何面对这样的香港？一方面要援助，一方面但是又要防范中共阶层的威胁
1: 。我觉得这个是很深的问题啊。但我觉得说，先看看现在香港的状况啊。现在香港状况很多在媒体上面没有呃暴暴露的很多，因为都是开始有美角开始涌现。我觉得未来有三个很重要的方向，你会注意，台湾需要注意，全世界都需要注意。一个是封关，就是人不给出去，除非得到批准。那你看到在前年多少人两百万有柔心？如果每一个人都进了那个黑名单里面的话，很可怕。另外一个断网，断网的话，我呃前几天呢在 Facebook p o 了一个呃贴文，就告诉大家说，台湾有个促进转型正义委员会，就是 www.dot.tjc.dot.gov.dot.tw， 你试试看从香港点点看，空白页，都封掉的。那你只有用 VPN 才能够上网，这个是已经得到数以百计的人证实给我看，所以这个只是个试点。你想想看，当如果英国可以申请护照，美国申请签证，加拿大申请签证的那些网站都可以随意的照表、造客、封起来的话，上海根本哪个地方都走不了。你拿这个护照也没有用，因为拿不到当地的签证。他可以封那些外国的签证的那些申请的那个网站。那个是很可怕。第三个是有个安心出行的 App 应用程式装到手机里面，你就算关掉手机，开着蓝牙，刷到旁边一个扣，也是可以帮你侦测出来的。所以我可肯定这三个东西，台湾人去，外国人去，都会面对同样的处境。好，集会游行没有了，那个资讯自由没有了，台湾能怎么办？那我觉得说有四个东西需要注意的。第一个，回来吧。很多台商台资在那个地方，请他们归于返乡，否则的话，他留在那边当成人质啊！中国现在不是很喜欢施行人质外交吗？那你看到两个 Michael 在那个加拿大，那个你看陈雷或者杨恒均，澳洲、台湾也有啊。台湾是李明哲、李梦驹，你看看人质外交会晚下去。越少把柄在中共手上越好，这是第一个。第二个，检讨现在法制，就刚刚说到外资，现在港资等同外资是写在《港澳条例》里面的。中资通过港资再投资到台湾来，顺丰快递就是一个例子。你想想看，如果完全没有管制的话，完蛋。但你过度管管制，让那些支持自由民主的港资也视同中资的话，等于说封绝他们的路。所以，怎么样去修法？这个是一个非常重要的一个点。国安法也需要去修。刑法第一百条现在只有强暴胁迫，他从来没有讲诈欺，他没有讲别的情况，只有强暴胁迫才是内乱。有多少的内乱？有多少的外患？啊，外患罪是对中共的，这个是更重要的。第三方面，救援港人，就好像主持人说的，既要保护台湾的国家安全，也需要救还有关的港人，尤其是向往民主自由的。怎么甄别？现在人太少，力量太轻了，而且更重要的，国际媒体现在撤出香港越来越多了。据我所知，这个月跟下个月有若干的国际媒体已经逐步把他的人移向香港及其他地方，啊、呃，移向台湾及其他地方，就等于说他们把人撤走了。还有金融方面的人才要不要雇？台湾不需要开一个经济特区给香港，但起码要让香港人来这一边的话。能够发挥得到的长处，帮助得到台湾，香港人不会来这一边成为一个呃负负累，就是负累，成为一个 burden。他也希望贡献这个社会，台湾是不是因势利导给这个地方？第四方面，外交跟国防，外交国防不是说跟那个布林肯、跟那个拜登打哈哈就可以的，不是，而是说你怎么样利用你有的力量，可以让外国的利益。上看在台湾，就是跟台湾的利益勾连在一起。我觉得说，比方说，播出一个专区给一个专区给外资，可以说有较低的税率，资本流通没有外汇管制，甚至很多东西都是可以谈的，让它勾连在一起是最好的国防。那国防当然要增强我们全民的国防意识。那个时候话，所以这四个方面回来吧，讨检讨法治、救援港人跟外交、国防都是非常重要的面向。
0: 好，所以我们请两位来宾呢，各用一分钟总结讨论。我们先请张龙大哥
2: 。啊，我们看到美中关系情况下，我们去刚才谈到了欧洲，啊，欧洲是这样子哈、哦，他在一开头的时候，他可能会摆出一个向中国亲近、向中共友、对中共友好的姿态，但是呢，美国会开始讲话说你怎么可以这样啊？然后呢，这个欧洲就站队回来美国这边，哈，所以我们现在看到这样的一种操作。在各种不同的议题上一再的出现，让你以为说什么欧洲怎么会好像是物理让你物理看花哦，让你觉得他是不是反对美国的什么？哎，联合跟呃跟美国联合来对抗中共，其实不是，他是前面上半场哦，他做出跟中共亲善的姿态，可能中共会对他撒钱哈、哦，企图把他绑住。那下半场呢，他就站队回美国这里。我们用这个架构来分析。欧洲的角色跟做法的话，几乎都是这样子的。看
0: 小熊像变成本来是比较攻势，现在变成守势啊。哎
2: 、欸，就是说一开始好像跟美国不同调，向中共亲近，对中共那个讲好讲一些友善的话，还是做一些商业上的勾那个勾兑哈、啊。然后呢，一旦美国讲话，重点是这样，欧洲的国家安全是透过北约由美国来负责的，所以到最后，欧洲跟美国会站在一起
1: 。是。拜登现在对欧洲的政策，我觉得是一个重回到全球主义跟那个多边主义的道路。这一条条道路是川普所扬起，现在就重拾回来了。你知道，拜登在两年前讲过，改变中国，难道中国会吃我们的午餐吗？那他就说算了吧，朋友，觉得不会。那今年又改口了，是说如果我们不行动，中国会吃掉我们的午餐。你看，他基本上是随风而飘逝，但是重点是深层国家还有华盛顿沼泽没有消灭。这个情况下，台湾政府应该贯彻一个 bipartisan politics 的地方跟他交往，跟我的情况不一样。但我觉得更重要的是说，你台湾，我们台湾哈、啊，也必须要增强我们的国防外交实力，以香港为建，不要重蹈这个一国两制的覆辙，而且要把很多涉嫌外犯罪的人，真的要立法予以监管，这个是很重要的。
0: 好，非常感谢两位来宾精辟的分析，感谢观众朋友的参与。新闻大破解呢，希望和苦难并行的2 0 2零呢，我们下次再见。Hello， 各位观众，感谢您的收看和支持。如果您喜欢我们的节目的话呢，请记得按赞，并且订阅我们新闻大破解的频道，并且要记得要开启旁边的小铃铛。按下去之后呢，会定期的接收到我们最新节目的通知。那么，如果你们对我们的节目呢有任何的感想或心得的话，也欢迎您在下面的留言区留言，来和我们交换意见。